0: Však teraz bolo viacero tých 3 no, teda, alebo 4 krát bolo zase no, no, no. Ale to je paradoxné, lebo v podstate ľudia hovoria, že, že tu musí byť nejaká konšpiračka, že to proste oni nejak museli heknúť ten systém, že teraz, že solo po dvoch dňoch vyťažil, ale keby všetci hej. boli solo, tak každý, kde sa mi niekto z nich nájde. Áno. Takže to je ten paradox, že konkrétny ťažiar, aby našiel blok solo, je to
1: extrémne nepravdepodobné. Ja som presvedčený, hej, že áno, koniec koncov, ak je udalosť pravdepodobnosťou hra za tisíc rokov, neznamená to, že dvakrát sa so to nemôže stať v, 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 v dvoch tak, a potom dva
0: jackpoty za sebou, no.
1: A potom 100 000 rokov sa nič nestane, <laughs> <aj> napríklad. <laughs> <laughs> hey, ale proste tá pravdepodobnosť malá, no? takže ten púl sa ti oplatí, proste ako...
0: Toto je to, že ako ťaží celosť, nie je to síce sexy, že wow, všetci sa budem mať fasa, ale
1: to akože... To je, to je presne tak, koľkokrát ko, koľko za život padne jackpot. No, no pravdepodobne každý pôrok, uh-huh. ale nie mne. No, hej? <laughs> presne. Hej, za prvé a za druhé, keď si dobreš tie milióny ľudí, čo vlastne na ten jackpot musia našpo- našporiť, uh-huh. tak proste to je brutálne nepravdepodobné, že sa to stane zrovna mne. Áno, áno, áno. Takže ja veľká asymetria presne. Hey. Ja. Ale
0: čím viac vidíš tých správ, že nejaký jackpot padol, tak si myslíš, že už, už to máš na dosah, že už to príde teraz hey. z tebe. <laughs> z toho že... rižujú všetky tie loterie. Že... No. Žeprtej, no. Áno. Ale ja sa veľmi teším, že si prial pozvanie. Ďakujem, že si prišiel do Bratislavy z ďalekých krajín zo severu, <sík> z Mikuláša. A že sa porozprávame dneska o energetike, ťažení bitcoinu, o témach, ktoré sú mi veľmi blízke, veľmi ma zaujímajú. Ty si bol pre mňa človek, ktorý mi veľmi otvoril oči o tom, ako tá energetika vôbec funguje, ako sa tvorí cena energie, čo vplýva na ten rast uh-huh. ceny energie. A my sme to už spolu začali riešiť, ak sa nemýlim, niekedy minulý rok, čo to bol oktober, november, ak, keď sme mali nie, takú prvú ja, ja. konzultáciu spolu. A vtedy tie ceny ešte boli asi tak rapidné alebo tak obrovské, ak následné mesiace. A pusť teraz, čo sa deje so slovenskými elektrárňami a so zastrpovaním ceny, tak myslím, že naša debata je úplne v ideálnom čase dneska. Takže o tomto dneska budeme spolu rozprávať. Predtým, než začneme, skrátke sa predstaviť, kto si čomu sa venuješ a čo ťa náplňa posledné obdobie.
1: Zdravím všetkých, moje meno je Pavel Šimon, ako bolo povedané, celý život sa venujem výskumu, najmä IT veci, ale od nejakého roku 2008 sa venujem to, čo ma bavilo vždy a to je obnoviteľný energie. Mm-hmm. V 2008 som vlastne to začal riešiť profesionálne po rokoch vojenského výskumu a následne v vlastne 2011 som sa osamostatnil, už ma nebavilo byť zamestnancom, a začal som vlastne prevádzkovať moju vlastnú firmu, ktorá sa volá Pavel Šimoné Zero.
0: Kreatívne. Hej,
1: keď som si povedal, že Opel mohol urobiť svoju vlastnú firmu, tak prečo nie ja? A mnohí iní, samozrejme Ford a Slashpool. Áno, tiež pravda inak. Ej, takže venujem sa v zásade konzultáciám v, v obnoviteľných zdrojoch, a alternatívne energetike a okľko som sa vrátil po rokoch vlastne ku kryptomenám, najmä k Bitcoinu a k Moneru. Ostatné alternatívne a, a, a shitcoiny v zásade neregulajú takže rovno poviem som shitcoin minimalista. A samozrejme tie dve témy sa celkom zájme doplňajú. Napriek tomu, že v mainstreame sa Bitcoin stále spomína ako niečo, čo zničí túto planetu a spôsobuje klimatickú krízu a iné veci, tak som presvedčený, že to je presne naopak. A toto je
0: tiež témou nášho rozhovoru, že prečo to tak nie je a budem sa snažiť prísť na koreň tohto celého problému, že Prečo Bitcoin neuvarí oceány?
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: my sme sa teda spojili vtedy ohľadom toho, aby si mi vysvetlil, ako sa vôbec tvorí sa na energie, čo na to vplýva. Tak poďme sa pozrieť najprv na toto, že skús stručnosti objasniť, že, že vôbec z čoho pozostáva tá zložka energie, keď sa bavíme o tom, že je tu nejaká európsky trh s energiou a ako to funguje, prečo není možné mať viac ako v tej energetickej sieti viac energie, prečo vždy musí byť ten dopyt s ponukou vyrovnaný. Toto sú veľmi zaujímavé témy, ktoré podľa našich poslucháčov Tak
1: V prvom rade začnem vlastne takým definíciou. Podľa fyzikálnych zákonov energia sa nedá ani vyrobiť, ani zničiť, tá sa len premieňa. My, čo všeobecne hovoríme elektrika, tak je to elektrická energia, uh-huh. hej, ale tým pádom je to energia, ktorá sa nedá ani vyrobiť, ani zničiť, len sa premienia na bitcoiny, na teplo, na množstvo iných produktov. Takže aj energia v podstate. E, áno, hej, uh-huh. je to informačná energia a jedna z tých najkrajších, by som tak povedal. Ale v zásade všeobecne sa hovorí, že sa elektrina vyrába. Dokonca naša slovenská legislativa to definuje, kde výroba elektriny je premena primárnej energie, hociakej, uh-huh. na elektrickú. Uh-huh. Primárna energia napríklad môže byť alternátor Kinetická energia, alternátor elektrická energia. Vodná elektráreň, opäť kinetická energia vody, ktorá pre, preletí cez turbíny, roztočí turbíny uh-huh. a tie roztačajú generátor. Znamená, to je výroba. Výroba v našom � pretože ako fyzikálnom sa to proste nedá. Áno, tej transformácie. Druhý problém, ktorý vlastne si spomenuli, je to, vlastne, že elektrina je v zásade iný problém ako, ako sú rožky alebo, alebo peniaze, či už virtuálne alebo reálne. Proste srčím do peňaženky a tam môžu ležať... Som predať, inflácia p... Ej, chcel som povedať, že bez straty hodnoty, ale potom som sa zražil, <laughs> že áno, inflácia ich zložila za chvíľočku. 9,9 za minulý rok, takže super. Takže jednoducho elektrina proste sa dá samozrejme skladovať. O to sú akumulátory. Mm-hmm. Či je to prečerpáva sa elektráreň vodná alebo baterky ľudovo povedané alebo čokoľvek iné, ale problém je, že tie množstva, ktoré bežne spotrebovame, sa nedajú uskladniť tak jednoducho, tak elektrina proste je tovar, ako ho nazveme, ktorý je veľmi, veľmi krátkodobo spotrebovateľný, mm-hmm. to okamžite. Mm-hmm. Preto vlastne má trošku inakšie pravidlá ako množstvo iných komodít, lebo zase podľa obchodníkov je to klasická komodita, tak to proste obchod. A teda prečo není možné mať v sieti,
0: alebo prečo vždy je nutné, aby sieť bola vyvážená? Čo si máme pod tým predstaviť? Lebo niekto by si povedal, však zapojíme ďalšie elektrárne, alebo... Prečo sa niekedy deje, že musia elektrárne znížiť svoj výkon?
1: No to je práve ten problém e, s tým, že vlastne tá elektrína nie je ľahko transformovateľná na čokoľvek čakko, na iné. Uh-huh. E, to znamená vlastne rovnováha mezi výrobou a spotrebou vlastne musí byť zaistená. Nemusí byť, ale keďže chceme svietiť, keďže chceme, aby počítače fungovali, tak potrebujeme vlastne, aby v tej sieti bolo stále 230 V na tej jednej fázi alebo 400 V na tej trojfázovej sústave, aby tam bolo 50 Hz, aby nám tie veci fungovali, pretože množstvo tých vecí vlastne je závislé od napätia, ktorá z tej siete ide a od frekvencie. frekvencie. Uh-huh. Hej. Keď poklesne zrazu spotreba, t- tak, keď pôjdete z kopca a budete tlačiť nohu na plyn, tak to auto pôjde čím či- do tým rýchlejšie. Uh-huh. A keď chcete udržať 90, aby ste dostali pokutu, tak musíte najskôr dať nohu z plynu a keď to auto sa rozbieha, alebo je ťažké v tom, z toho kopca, tak musíte to tlačiť na brzdu. je super analógia, to sa mi veľmi hey. páči. Takže, a to isté je vlastne uh-huh. s napätím a s frekvenciou. Uh-huh. Hej.
0: To znamená, že keby tie elektrárne bežali na plný výkon aj naďalej, ale je noc, je nižšia spotreba, tak čo by sa nám dialo, že by zvýšila by sa frekvencia?
1: Najskôr by sa zvýšila frekvencia, čo zasa pre bežného človeka je pojemno a čo? <laughs> a, <laughs> no je to veľký problém, lebo množstvo vlastne v technologických procesov je, je vlastne synchronizované frekvenciou. Množstvo elektroniky by vlastne tú frekvenciu vyššil, ak by sa jednalo už o jednotky a viacej hercov, alebo štandardne 50 hercov. Mm-hmm. E, takže jednotky 1 herc je zvýšenie o 2%, ak sa nemýlim, mm-hmm. e, keď to tak v vypočítám. vypočítam, tak by mnoho vlastne tých zariadení prestalo fungovať, lebo by nezvládli tie veci. Kapacitory, kondenzátory a cievky sú závislé od frekvencie. Mm-hmm. Ich impedancia Vlastne, tie veci, čo robia, sú závislé od tej frekvencie, mm-hmm. tak by vlastne tie veci fungovali úplne iným spôsobom. Hej. Nešli by rýchlejšie, ako sa zdá, že dám <laughs> väčšiu frekvenciu. Nešli by asi viac, zrazu. ak zrazu. by viac, Svietili by viac kvôli napäťu, hej, ale zase len v nejakej úzkom pásme a potom by to proste zhorelo. Mm-hmm. Hej. Preto u nás vlastne v celej Európe je normál 230 V plus minus 10% maximálne, tým, že ale to povolená na pásmo pre bežného užívateľa je dokonca menšie, to plus minus sa mi zdá 1,5% a od toho máme nástroje u nás na Slovensku, to teda je SEPS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá má nástroje na tzv. podporné služby, ktoré vlastne zabezpečujú to, že sa niečo zapne. Či už ak je mo- veľká výroba, tak sa môže pripnúť nejaká ďalšia spotreba. Uh-huh. Alebo sa tá výroba môže odstaviť a tým pádom vlastne sa vyrovná. A keď je potreba viacej elektriny, tak sa, sú zase dve možnosti. Buď pripneme ďalší zdroj, ak ho máme, uh-huh. alebo niečo vypneme, aby vlastne sa to znovu vyrovnalo. A rýchlo sme udržali tých V a 50 Hz.
0: Dobre hovoríš, mne sa veľmi páčilo, ak teraz myslím, že v Kanade, čo bola pred pár dňami, pred týždňom nejaká, mala prísť veľká búrka, tak normálne všetci kanadskí ťažiari sa odpojili, aby vlastne zostala energia pre tie primárne, pre tých spotrebiteľov, ktorí potrebujú kúriť, svietiť a podobne. No. A boli samozrejme nejakým spôsobom kompenzovaní zo štátu, ale tam sa reálne ukazuje, ako tí minerí, tým, že majú instantné možnosť zapnúť veľkú kapacitu a rýchlo aj vypnúť, tak ako dokážu balansovať tú sieť. Vidíš to aj takto, že ťažiari Bitcoin budú vedieť jedného dňa ak by pomôcť balansovaní tej siete?
1: Určite áno a samozrejme len oni proste to vzhľadom k tomu vlastne, že sa blížime ku digitalizácii všetkého. I tá energetika poslední sa digitalizuje a u nás za informácii ohľadom energetiky je zodpovedné OKTE, čo je skrátka organizátor krátkodrovo trhu z elektrinovou, je to akcia UK štátna, ktorá v podstate dáva da- data SEPSu, ktorá vlastne by mohla vlastne prostredkovať informácie nie len pre ťažarov, ale pre množstvo iných mm-hmm. vecí. Koncov ono na Slovensku koncov hodne, hodne dlho volalo sa so to HDO, Hromadné Ďalkové ovládanie, kde vlastne boilery a uvykúrovanie bolo riedené sieťou, uh-huh. nejakých 19 kHz cez sieť sa šíril signál, ktoré dalo vlastne pokyn ďalšímu zariadeniu, že vypní momentálne boiler, aby nekúril, pretože neohrieva vodu, pretože je potreba elektrína na niečo iné. Uh-huh. Je, takže toto funguje v dlhé roky, v zásade zo 70 rokov minimálne, s tým, že momentálne prechádzame na ims na inteligentné ráce systémy, tak sa to trošku dáva do uzadí, ale znovu sa vlastne tie veci vracajú späť k tomu, že budeme riadiť nie len minerov, ale čokoľvek iné. Uh-huh. A dokonca už začínajú pre aj na Slovensku tzv. dynamická tarifikácia, že nemám len jednu tarifu, jednu cenu za elektrinu, ale na, alebo dve, ako majú niektorí, uh-huh. ale že proste jednoducho tá cena sílovej elektriny to bude meniť sa čase. bude meniť v čase. Uh-huh. A dokonca u ktorých, v niektorých časech dokonca môže byť aj záporná. To znamená vlastne, že dostane zaplatené za to, že spotrebovávam.
0: Wow, to je veľmi zaujímavé. To znamená, že vtedy, ak by pomáháš tu si jedni- nejakým spôsobom vyrovnať
1: tým, že, že zapojíš ne, ďalšie a ďalšie zdroje. Hej. Presne tak. Nie len zdroje, ale aj spotrebu. Ale spotrebu, hej. spotrebu hej. Tak, ale, alebo ju odpojím tú spotrebu. Oni vždy sú vlastne štyri možnosti. Pripojiť ďalší zdroj, alebo odpojiť spotrebu, keď je potreba veľa elektriky. Uh-huh. Alebo naopak, keď je elektriky málo, tak proste zapnem ďalšiu elektráreň, a, alebo, alebo niečo odpojíš, vypnem. Hej. Á, to znamená, že vždy mám štyri možnosti. Kápem. Zapnúť alebo vypnúť zdroj, zapnúť alebo vypnúť spotrebu. Uh-huh. A mne sa páči, čo
0: bola preme taká novinka, že gravitačné batérie, neviem, či si o tom počul niečo. V podstate aj tá prečerpávacia elektráre, alebo prečerpávačka, čo čerpa vodu na tie vyššie poschodia, ano. tak nazvime. Na Slovensku to
1: nachádza, kde je to Žilina, myslím, alebo Mikuláš? Na Slovensku sa nachádzajú v podstate tri, dve sú u nás na Liptove. Uh-huh. Liptovská Mara je najväčšia, čo sa týka plochy, ale to je iba 200 MW výkonu. Uh-huh. A Černý váh je tá najväčšia, čo sa týka výkonu to je 600 MW výkonu okamžitého, ale zase relatívne je podstatne menšia plošne, lebo to je malinke umelé jazierko ano. nad černým váhom. a na východe na Ipli 50 MW malička uh-huh. a v zásade máme ešte jednu e, takúto neúplne prečerpávacú elektráreň a tá je najväčšia výkonom, tá je uh-huh. tam je 700 MW, to nemá prečerpávacú schopnosť, tá sa dá len vypínať a zapínať. Uh-huh. Pôvodne celé Gabčikovo na Gmárož malo byť celá kaskáda vlastne prečerpávacou špičkových elektrární, uh-huh. zrealizoval sa len kúsok, tak tam je vlastne len tá špičková elektráreň 700 MW. Uh-huh. A tak ak tomu dobre rozumiem, že to je vyslovene
0: to, čo môžem zapnúť, keď je príliš veľa energie v sieti alebo potrebujem zapnúť nejakú spotrebu, tak zrazu vlastne tie čerpadlá ťahajú vodu naspäť hore do tých jazier alebo do tej priehrady, aby potom
1: jedného dňa znova mohla nazn to, že padať a rostača turbíny. Presne tak. A ono to beží na každý deň. Keď by si človek pozrel vlastne dáta na sepse, na sostanka sepsa.sk, dá sa tam dohľadať dáta, tak vlastne každý deň beží, alebo skoro každý deň beží takéto prečerpávanie v menšom alebo väčšom rozsahu. či už Liptovské mare alebo na tom Černovahu.
0: váhu mm-hmm. Nie, ja si mysl, že iba v tých momentoch, kedy kedy naozaj je prebytok, ale to sa môže diať vlastne aj Počas dňa v noci alebo v časoch, Jasne, keď. keď ľudia sú v práci a nemajú takú. Spod... Nezapínajú si kávovary ráno a podobne. A tá, potom tie gravitačné batérie, to som videl nejaké videá, že, že také rôzne kovové betónové bloky, normálne na žeriavoch sa dvíhajú hore a potom, keď je z nedostatok, tak tie žeriavy ich dávajú dole. Vieš o tom to niečo viac? Tak keby sme
1: mali video, tak by, si, tak by poslucháči videli, že, sa, že som sa smial. Alebo ako ono to znie krásne. Hej. A už je to asi tretí, alebo štvrtý rok, čo vlastne sú je niekoľko startupov mhm. ktoré takéto veci chcú, akože. Riešiť. Vo Švajčiarsku som videl niečo. Ej, tak, ja, znie to krásne, ale to je proste i v energetike je kopu kemov a uh-huh. startupov, ktoré vlastne ťahajú peniaze len na parádnom marketingu, ale uh-huh. reálne vlastne ten výstup by tam prakticky nulový. Ono to znie pekne, ale uh-huh. veľká to proste skončí na tej ekonomike, že ono si treba predstaviť, že ktorý by fungoval každý deň, každú minutu, to je jedna vec. Druhá vec je, ako mladý chalancom, som, kedy si dávno bol na brigáde v Mosterskom kostole, to bol ten, čo sa sťahoval. Uh-huh. a betonovala sa tam väža. To nebolo historicky zachované, takže to sa muselo betonovať. A zo 14 dní, kde sa tá veža mala betonovať, keď som bol na brigáde, sa fungovalo jeden jediný deň. A 3 dní sa nefungovalo, pretože bol veľký vietor, Hej. Ostatné dni som rozoberá, lebo to je sice úsmevné, lebo sa kolegovia vrátili z kriminálu, bola oslava, sa kolegovia chystali do kriminálu a to bol okay. hlboký socializmus, takže to je zaujímavé. To si dáme iný podkaz. Hey, ale v každom storky. prípade, 3 dní sa z tých 14x sa nerobilo, pretože fúkal vietor. Mm-hmm. vtedy prostě žirav nemôže fungovať. Bol by to hey. problém? Tohto. Hej, ja skôr som to videl tiež ako nejaké
0: také, skôr zaujímavosť, paradox, ale efektivita tohto mi nepríde až taká vysoká. 10 rokov, aj podľa slov našeho elektrárnika, u ktorého ťažíme Bitcoin, tá cena sa hýbala na tých európskych trhoch okolo 40-50 eur za megawatt hodinu a zrazu tá silová zložka narastla na nejakých 150, dokonca v tom maxime až okolo 250-300 eur za megawatt hodinu. Čo sa stalo? Ako je toto možné?
1: Predtým, ako sa sme tejto téme, tak radšej by som ešte rozobral tému vlastne, čo to znamená vlastne cena elektriny. Poďme na to, Pretože cena elektriny, to čo si sám povedal, je cena sílovej elektriny. Áno. Ale silová elektrina vlastne je jedna zo zložiek koncovej celé elektriny. Uh-huh. To čo vlastne my platíme na faktúrach, to sa volá tzv. koncová cena elektriny. S tým, že tá silová zložka tam dlhé dlhé roky, tak ako si povedal 10 rokov v zásade, tvorila niekde okolo 30-35%. Uh-huh. Zvyšných 65 70 sú tzv. sieťové poplatky spotrebná z, z elektriny, plus distribúcia vlastne a niekto, distribúcia, ja, jadrového prénos, fondu. a práve zabezpečenie tých 50 Hz a 230 V. Uh-huh. Plus DPH samozrejme, to je 20 plus spotrebná z elektriny. Málo kto vie, že sa aj z elektriny platí spotrebná z elektriny. to Nečo, jedna, čo, sa, podľaň, zo všetkého už dneska platíme spotreby, ani, ani to nevieme Je to relatívne malá zložka, rádovo okolo 1, 1,5 1,32 eur za megawhodinu, ale aj tak. A plus zasa málo kto vie, že vlastne šporíme bývalému socialistickému výrobcovi atomovej elektrárne na to, aby vedel zlikvidovať jadrové elektrárne, to tzv. národný jadrový fond, uh-huh. lebo ešte keď elektrárne neboli takto súkromé, tak proste nikto nerozmýšľal neplatil to, že to jadro bude potreba zlikvidovať. A zlikvidovanie jadra stojí v zásade viac ako polovinu z toho vybudovania nového. Za zlikvidovanie V1 je jednotky a válda. jednotky už sme zaplatili skoro 2 miliardy eur. Je, a, a,
0: a likviduje sa to 20 rokov a ešte ďalších sa to bude. No a to je ale celková likvidácia jadra, je podľa mňa dlhodobý projekt, pretože to sú na 100 tisíce alebo tisíce rokov by mali vydržať tie sarkofágy, ak sa nemýlim. Nie?
1: Tak to, to zasa je potreba, odbočme trošku. Jedna vec je zlikvidovať jadrovú elektráreň, 99% sú vlastne neaktívne veci, to sú tehly, to sú, to, to sú tie rozvody, parogenerátory, ktoré uh-huh. vlastne nie sú kontaminované. A kontaminovaný jadrový odpad je vlastne len v tom primárnom bloku uh-huh. a, a ten sa odkladá je dočasné uložisko v jednoj je v Jaslovských bojniciach pri elektrárniach a druhé je v Mochovciach, to je podstatne väčšie, to je tiež dočas. Ne, ale tam je vlastně životnost plánovaná na 100 rokov, uh-huh. a monitorovaná a 1000 rokov nemonitorovaná životnost toho úložiska. Uh-huh. Je, takže všechny ty radioaktivné věci, jak z Bohu tak z Mochovec, se ukládají tam. Ale neukladá se tam jen to. Ukladají se tam například rengenové žariče ze všech renginů, z CTček. Požárníci mají kupu radioaktivních maličkých věcí, uh-huh. které vlastně zabezpečují všelijaké analýzy a ty se opět tam ukládají, protože to se nedá jen tak vyhodit do koša to dá uh-huh. samozřejmě, no. ale byl by to velký první. Problém, tak sa to ukladá vlastne v Mochovciach. Takže máme takéto sarkofágy na Slovensku. Máme. Mochovce, Mochovciach, ej, Mochovciach je veľké uložisko, dá sa dokonca nájsť na Google. Keď sa vrátim späť, tá silová elektrina, hovorím, do, bola akých 30-35 Hz. Nad tým vlastne bolo DPH na konci a spotrebná dania fond. A medzi tým vlastne sú tie sieťové poplatky. Z nich jeden je tzv. TSS, Tarifa za systémové služby, ktoré vlastne práve slúžia na zabezpečenie tých 50 Hz a 230 V, ktoré my platíme, ten SEPS, to, aby tu, toto zabezpečoval. Uh-huh. Aby nakupoval tie podporné služby vypínania alebo zapínania zdrojov, prípadne vypínania, zapínanie nejakých spotrieb. Uh-huh. A platí vlastne aj majiteľovi tých dvoch prečerpávaček slovenským elektrárňami za to, že tam časť tej kapacity vlastne používajú na toto balancovanie, na tak, tie podporné služby.
0: Aby vlastne oni dodržali
1: to vybalancovanie uh-huh. frekvencie. Ne, tak, na... Ďalší, ďalší, ďalší svetový poplatok je presne poplatok za distribúciu. Uh-huh. To je vlastne, že tie distribučné spoločnosti nám tu elektrinu donesú až do baráku. Ďalší poplatok je za prenos, lebo elektrina sa nielen u nás vyrába, ale my aj nakupujeme zo zahraničia.
0: Myslím, že aj posláme ďalej do Maďarska. Presne samým. tak, do
1: Maďarska, cez Maďarsko ďalej do Rumúnska, lebo tam vlastne sú vyššie ceny, tým pádom sa oplatí vlastne výrobcom predávať radšej v Rumúnsku. Uh-huh. Takže Češi predávajú elektrinu v Rumúnsku, obchodne, ale teče to samozrejme cez Slovensko, Maďarsko do Rumúnska. A to všetko vlastne je v, tom, v tých prenosových poplatkoch, lebo celá Európa je zviazaná káblami dokopy. Uh-huh. Celá Evropská unia hej, a časť okolných štátov. Uh-huh. Hej. Plus je tam ešte tzv. TPSK, to je za tarifa za prevádzkovanie systému. Je to taký pomerne komplikovaný pojem a z toho sa vlastne platia tri také oblasti. Prvé je vlastne fungovanie toho OKTE, ktoré vlastne rieši tie dáta a fakturáciu všetkých týchto poplatkov a rozúčtovania mezi tými jednotlivými účastníkmi. A druhý a väčší poplatok je platenie, dobývanie domáceho uhlia v Novákoch, Mm-hmm. ktoré potom spalujú elektrárne slovenské vo Vojvodine. znamená, že my sa skladáme na to, aby sa stále ťažilo to uhlie tam? Áno, do 2023. roku. Takže dotujeme aj. vlastne baníkov, ktorí tam ťažia. Nie priamo. Priamo dotujeme slovenské elektrárne, mm-hmm. ale ktoré vlastne tým, že na to uhlie povinne nakupujú z baní v Novákoch, tak vlastne dotujeme bane mm-hmm. a časť tých peňazí, pomerne malá zložka tých peňazí, aj baníkov na výplatách. A tak sa aj k tým reálnym ľuďom, čo to Veľká časť, konšpiračná teória do alobalu a kto si nájde na, na Googli alobalové peniaze, tak pochopí. Áno, áno. Alebo čo bola kauza, to šampanské, takýchto škatuliek to hodí asi. No a, a tretia najväčšia zložka z tej tarify systému je podpora obnoviteľných zdrojov a kombinované výroby elektriky a tepla. Ako si pod tým predstaviť? V 2009 bol prijatý zákon, ktorý vlastne umožnil podporovať obnoviteľné zdroje, pretože v tom čase boli pomerne veľmi drahé. Jak fotovótika, tak bioplyn, tak voda, tak vietor, ktorý u nás ale nefúka od Rakušákov. E, k tomu sa môžeme potom dostať. Takže jednoducho proste vtedy boli tie technológie drahé, ale tým, že sme sa stali členom EÚ, tak sme sa dobrovoľne zaviazali tieto pravidlá plniť a zaviazali sme sa plniť program 2020. To znamená, že v roku 2020 budeme mať 20% podielu obnoviteľných zdrojov na našej energetike. Koľko máme teraz? 14,5, ale pre nás znamená, že sme ten záväzok splnili, lebo tých 20% bolo priemerne v EÚ a náš záväzok, keďže sme začínali na malom čísle, tak bolo vlastne mať 14%. Uh-huh. 2020 splnili a, a teraz je program 50-50, že do roku 2050 by malo byť 50%. Ten má, je trošku komplikovanejší, lebo je relatívne dobrovoľný, ale to, to by bola na niekoľko hodín rozprávať. Jasné, to na budúce dáme. A, 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 a navyše nie je to len výroba elektriny, je to vlastne z obnoviteľné v teple a obnoviteľné zdroje v doprave. Uh-huh. A v tej doprave práve sme nesplnili, lebo to je to najkomplikovanejšie, lebo... Ako potým si mám predstaviť nejaké vodíkové pohony autobusov alebo ele, elektromobil, elektromobily. Dieťovci, hej? presne tak. Uh-huh. E, problém je, že u nás tá elektromobilita zatiaľ moc e, efektívne nefunguje, ani osobná, nie je to, nie je to v zásade e, nákladná, i keď tá elektromobilita veľmi dobre funguje na, na železniciach. Hej. Veľká väčšina železníc sú elektrifikované, má uh-huh. veľmi málo, tráti, napríklad oravka, e, tam má naftovú železnicu. to je taká rarita, keď som niekde presne šil do
0: nejakého regiónu a videl som, že tam není vedenie a zrazu tam ide nejaký dýzlový rušeň. Pozrám, že to riadne dymilo a to no až som si, uvedomil, že som si uvedomil, že vlastne takmer všetko je už elektrizované, čo sa týka tej. Na že už to bereme no, za samozrejmosť. V,
1: v tej nákladnej doprave to tak nefunguje proste, hej. a zase to vyvolalo téma na úplne nejakú inú diskuziu. Mm-hmm. Zase tento štát silne plní svoje úlohy. Tak, už, a to vo už veľa je oblasti, ak myslím. Toto je vlastne tá najväčšia položka, vlastne, toto, mm-hmm. tá tps je v jednom kuse, okrem tej silovej elektriny. Dobrá, a ten, tá TPS-ka, lebo tá najväčšia zložka koľko percent tvorí? Ťažko povedať na percentá, skôr to poviem pre v číslách. Do minulého, do minulého roku, do konca minulého roku to bolo 26 eur za megawatt hodinu. Uh-huh. Hej. Keby sme povedali, že koncová cena bola 100 eur, tak je to 26%, hej. ale uh-huh. dneska máme tu cenu skôr 150 až 200, ano. takže sú to menšie percentá. A k tomu, že práve vystrelila tá silová elektrina takto hore, tak aspoň v tomto smere vlastne štát si splnil svoju úlohu a cez úrad pre reguláciu svetech odvetví a znížili vlastne túto TPS-ku celkom smerom dole. Pre bežného spotrebiteľa klesla 15 euro. pre väčších spotrebiteľov, ktorí majú spotrebu na jednu gigawatt hodinu, je to menej, neviem, či 10. A pri tých najväčších je to samozrejme, že okolo 4 alebo 5 eur za megawatt hodinu. Takže to kleslo veľmi silne pre tých veľkých spotrebiteľov.
0: Čo sa vlastne udialo na tom trhu s tou silovou zložkou? Ako je možné, že v takom, to, pokojnom prostredí, 10 rokov sa tam nič nedialo, tak zrazu trojštvornásobná cena, duslo šala už pomaly zatváralo celú výrobu. Myslím, že nejaká nábytkarská firma z Firakova im vypovedali zmluvu na energiu. No jednoducho akože... Riadny bordel zrazu. Tak, čo to je, čo je za tým?
1: Tak ono v zásade pre ľudí, ktorí sa, sa v tom pohybujú, to bolo celkom očakávateľné. Ej, nie zrovna v týchto konkrétnych mesiacoch proste, ale ja už dávno hovorím o tom, že tá elektrina pôjde hore, lebo nemôže ísť dole. A ono sa zhrnulo niekoľko komplikovaných udalostí dokopy. Veľká väčšina z nich sú politické. Uh-huh. Ej, začnem tou, e, začnem nemeckom, alebo eh. v zásade e, ti sú, sú vlastne na vine v dvoch prípadoch. Za prvého stavenie jadra a uhlia. Mm-hmm. Uhlie je celkom pochopiteľné, lebo všetci, všetci vieme, že uhlie nie je úplne najšťastnejší zdroj. Za pre uhlie je úžasná chemická zlúčenina alebo kombinácia a keď ju len tak spálime, aby sme mali teplo alebo elektriku, tak to je, proste, to je hovecké.
0: A čiže z, z uhlím ty by si navrhol niečo iné, aby sa... To je
1: nádherná chemikália, z ktorej vieme vyťahnúť vy, strašne veľa vecí na výrobu liekov, Ale na výrobu čo? plastov. Hej, to isté je ropa, proste. spáliť ropu len na to, aby sme sa posunuli 100 km niekde inde. To je, proste, to, je, to je zverské, nie je zverské, to je ľudské. Zvery by to nerobili. Ropa je taky... samozrejme lepšia chemikália, lebo Aha. tam je viac tých, tých kvalitných zložík, ktoré sa dajú využiť, ale úhly okay. na tom je veľmi podobne. Wow. Je to nie je len uhlík, ktorý spálime, urobíme teplo a z toho elektrinu, mhm. čas z toho tepla a po pustíme vypustíme ľuďom do vzduchu. Mhm. Hej. Takže Odstavenie uhlia je v poriadku. Áno, Ej? ale jadro je. A, už jadro, a zvlášť tak, ako vlastne to tam beží v Nemecku, bolo podľa mňa veľmi hlúpe, ale zase treba si predstaviť, že to nie je rozhodnutie posledných mesiacov, uh-huh. to je rozhodnutie už vlastne z začiatku tohto tisícročia. Vlastne od Fukushima, myslím, že Merkelová vtedy, keď prišla. No prišla Fukušima, ešte tak ďalej, zo histórie sa treba vrátiť. Aha. Lebo na prvné storočia, vlastne, podobne ako Rakošáci sa rozhodli, že to jadro, tak Nemci sa rozhodli, že ho odstavia. Uh-huh. Ale že to bude v roky 2015-2020. 20, ďaleko, ďaleko v budúcnosti, kedy už vlastne budeme mať vymyslené nové, no, nové zdroje. Potom zrazu sa začalo zistiovať, že to až taký problém s tým jadrom nie je a navyše je potreba, lebo ten vývoj a jadrovej fúzie a fotovoltiky a, a iných zdrojov je, nie je nie taký tak taký rýchly. Rýchlý, mm-hmm. Takže pomaly Nemci začali vlastne rozmýšľať, že to zrušenie jadra nebude až také žhavé. Na prišla vlastne Fukušima mm-hmm. a, a tým pádom sa vlastne obnovili vlastne tieto antijadrové nálady. To už to politické hej, rozhodnutie. Ale potom. bolo to hodne 2011. Je to znamená, že vlastne teda šéfka nemecká, pani Markel, vlastne sa rozhodla teda, že áno, to jadro ostavíme 2020. A- prišli teraz dve udalosti dokopy, boli nemecké voľby, kedy vlastne už Merkelova nevyhrala, bo jej politická strana a vyhrali iní a tým pádom vlastne ona už nemala tú zodpovednosť, ani tú silu povedať, že nie, to zastavenie jadra zastavíme a mm-hmm. budeme chvíľko ešte produkovať, pretože je problém s, s energiou mm-hmm. a nová vláda vlastne, keďže tam sú aj zelení a myslia si, že nemajú na to mandát a navyše, Nemci sú relatívne bohatý národ v, aj vo výplatách, tak proste sa rozhodli vlastne, že to jadro nebudú odstavené zastavia. Ja sa to tak laicky
0: pozerám ako na ponuku a dopyt, he, že keď Aj. nám klesa ponuka kvôli tomu, že odstavuje sa jadro, a dopyt je rovnaký, možno väčší, lebo je zima, tak to tlačí cenu hore. Ja? A plus teda aj tie emisné povolenky. A to ma celkom zaujímavé, lebo to je pre mňa celkom akože bizardná politická záležitosť, že to ešte každý
1: rok bude klesať množstvo. no akože O tomto trošku povedz, lebo to je pre mňa úplne fascinujúce. No, v, zásade, v zásade emisné povolenky si treba predstaviť niečo ako ekologickú daň. Emisné povolenky platia uh, výrobcovia špinových energí. Hey, to sú vlastne tepelné elektrárne, uh, všetky či to je uhlie, či to je ropa. Elektrárne na ropu si treba predstaviť elektrárne ktoré spalujú ten najväčší odpad z výroby benzínov. Vlastne mm-hmm. ropa sa zobere, krakuje sa, frakuje sa, tam sú všelaké chemické pojmy. Jeden z tých produktov je samozrejme benzín. Menej čistý je nafta, to je de facto nafta je odpad z výroby benzínu, zase keď to zjednoduším. Mm-hmm. Ale ešte tam zostávajú ťažké topné oleje, mm-hmm. ktoré sa používajú v dvoch prípadoch. Prvé je vlastne v loďách, lebo je to veľmi lacný olej, ktorý sa dá do nádrže a potom sa spáli v tých veľkých motoroch s relatívne slušnou efektivitou. Mm-hmm sa používa na, vy, na vykurovanie, tomu sa hovorí ťažký topný olej. A z toho sa vyrába aj elektrina. Týchto zdrojov v Európe je relatívne málo, viacerých je v Amerike, ale aj u nás sú, ale tie sa odstavujú, lebo sú to veľmi špinavé zdroje. A všetky tieto zdroje vlastne platia, musia vlastne za svoju výrobu mať na to tieto emisné povolenky. To je ja si to predstavené tak, že to je,
0: keby si kúpil nejaký voucher, nejaký kredit. Koľko tých kreditov máš, toľko môžeš povedať vyprodukovať megawatt hodín alebo teda megawatt
1: Presne tak, je to hodne zvedom, ale áno, je to vlastne poukážka, ktorú ten výrobca musí mať mm-hmm. s tým, že v rámci toho systému niektoré dostáva zadarmo, na základe dohodu to množstvo zadarmo sa zmenšuje áno. a niektoré vlastne musí si kúpiť. S tým, že má to nutiť vlastne tých špinových výrobcov k tomu, aby modernizovali Strachovať. svoje zdroje a aby boli čistejšie a tým pádom potrebovali menej týchto povoleniek. Mm-hmm. Hej. Ale takisto ako elektrina, takisto ako ten plyn, aj tieto povolenky sú obchodované. Je to štandardný, mm. relatívne štandardný obchodný artikel, uh-huh. to znamená, niekto ich od nejakého emitenta kúpi a predá. Protože sa s nimi špekuluje klasicky. Tak ja sa slovu špekuláňu bránim, lebo pre veľa poslucháčov špekuláňu znamená zlý pojem. To je negatívne.
0: To je pravda. Ja to e- tiež
1: inak nemám rád presne, keď niekto označuje špekulantov za negatívnu
0: konotáciu, e- lebo oni vyvažujú ten trh, alebo je, proste, tak, je, to, je to nejaký trhový mechanizmus, ktorý je normálne žiaducí. Presne tak. Takže, ale k tomu povedz viac. Ale o... áno,
1: sú tam aj tie ne- negatívne konotácie, alebo ten negatívny význam. Jednoducho proste niekto tie evo- eh, povolenky kúpi, keď má voľný kapitál áno. za nejaké peniaze a potom ich drží. Hej, a tým pádom vlastne na trhu vznikne nedostatok a niekto ich musí kúpiť, tak uh-huh. ich vlastne kúpuje za drahšie. Uh-huh. A to sa deje aj s plynom, lebo plyn je štandardná komodita, elektrina je štandardná komodita obchodovaná na burze a tým pádom vlastne podlieha tým náladám trhovým, hej, keď sa objaví správa, správa že e, ide tu há zima, no tak logicky na trhu vlastne ten plyn zdráže. Uh-huh. takže ale aj tie povolenky sa prostzie obchodujú a prostzie nastalo to, častých polovienek vlastne z trhu zmizla do trezorov a do peňaženiek iných obchodníkov a teraz sa predávajú.
0: Tým je to predstaviť, a keď si niekto vykúpi, že kúpiš Bitcoin z trhu a necháš si ho u seba v trezore
1: hodluješ, ty stiahneš tú likviditu vlastne k Tres sebe. Tak. No a s tým, že stalo sa to, že tak ako v pred rokoch 2000 9, 10, 11, bolo vlastne trh s týmito, to je ETS, sa to volá, s týmito povolenkami bol vlastne na minime, bol vlastne v pomeličku v krachu a EU vlastne dokonca riešila legislatívu ako časť tých povoleniek strhu stiahnuť mm-hmm. a vtedy sa tie povolenky predávali niekde okolo 2 eur. Ej. Za čo? Za tonu CO2? Za, to, za tonu CO2. Vtedy vlastne bola aj tá kauza s Interblue a s tými našimi povolenkami, ktorí kúpili od štátu za 5, predali to za 10. Slota, ktorý... Hej, hej, aj takéto meno tam padalo, hej okay. nechcem ísť o týchto vecí lebo bolo to veľa informácií, ktoré nie je úplne verejné a nerád by som ich. Díky, to, až, už, už je to asi aj prmlčané dokonca. Áno, je. áno, áno rozumiem. Ale v každom prípade postupne vlastne EU vlastne svojou legislatívou a opatreniami v tom ETS-ku dostala vlastne ten trh na cenu, ktorá bola priateľná niekde okolo tých 10 eur, ale dneska nám to vystupovalo na 96 až 100 eur.
0: Znamená, že z 10 násobila sa cena tých povoleniek? Presne tak. Znamená, že teraz ktokoľvek chce vyprodukovať tonu CO2, predtým platil 10 eur, teraz platí 100 eur za tú povolenie. Áno, hej, extrémne. To je extrémne
1: te, 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 te vlastne ďalší, ďalší vplyv vlastne, ktorý vlastne nastal v tomto období od septembra. Problém s ets a s povolenkami. A plus vlastne nepripravenosť tej klasickej prenosovej a distribučnej sústavy na nové dynamické zdroje. Hej, to je fotovotika, to je vietor, to je voda, uh-huh. hej, alebo tie primorské elektrárne. jednoducho proste samotné to vyvažovanie, celá tá sústava elektrizačná, čo je vlastne jak prenos, tak distribúcia je pomerne komplikovaná. Uh-huh. Ale dlhé, dlhé roky fungovala, mali sme pár veľkých zdrojov na Slovensku to sú dve teplné, dve jadrové, hej, do stovky vodných elektrárních väčších. O 2011 toho približne 400 veľkých fotovolodických elektrární. Ja som dokonca
0: dneska čítal, že keď sa dokončí teraz ten nový blok Mochoviec, tak myslím, že Slovensko už bude samo sebestačný, čo sa týka spotreby elektrické energie. Je
1: to pravda? Áno, takto. Ono zasa, sú to neúplné a nesprávne informácie, alebo v zásade i teraz by Slovensko bolo sebestačné, lebo priemerná spotreba u nás na Slovensku sa od 2,5 do 4,5 gigawaty. Hej? Že okamžite teraz sa spotrebáva 2,5 4,5. S tým, že všetkých zdrojov, ktoré máme pripojené do sústavy, je približne 8 gigawatt. To znamená skoro dvojnásobok toho, čo potrebujeme. Uh-huh. Takže ak by sme veľmi chceli, tak by sme nepotrebovali ďalší zdroj. Ale otázka teraz nie je o tom, že či máme dostatok elektriky, ale či máme dostatok lacnej elektriky. Hej? A preto vlastne približne asi 10% elektríny, ktorú vlastne na Slovensku spotrebováme, zahraničia. Mm-hmm. Ale nie preto, že ju nevieme vyrobiť, ale preto, že ju nevieme vyrobiť lasnejšie ako v tom zahraničí. Znamená, že my ukúpime za peniaz, ako tu by nás stála je výroba. Presne tak.
0: A to, čo tu vyrobíme, púšťame tým pádom napríklad do Maďarska, ktoré ho kupuje drahšie. Áno. A Zase
1: zjednodušenia, ale presne tak. Takže áno, tie mochodce, keď sa spustia, uh, vyzerá to, že aj podľa posledných správ už vlastne ten vypínač sa zapne v, v najbližších týždňoch, ale mesiacoch. Oh. Hej, uh, minister hospodárstva už sa v tom význame, že vlastne už, to, už je to na spadnutie, všetky povoláčky sú dokončené, takže vlastne ten prvý blok vlastne už je otázka týždňov, mesiacov, kedy to ho začne Čo je pol gigavaty naviac, mm-hmm. ktorý vlastne bude v sústave a vzhľadom k tomu, že to vyrába 8760 do roku prakticky. E, to znamená, máme, máme 4 teravat hodiny naviac. Mm-hmm. E, Priemer slovenská spotreba sa uberá okolo 30 teravat hodín. E, mm-hmm. Takže 4 teravat e, Takže pribudne nejakých približne 13% naviac. A že čo je budeme, pekné. budeme sebestační. Otázka je, či budeme sebestační v lasej uh-huh. Pri súčasnom stave na trhu áno.
0: Áno, Hej. teraz je asi všetko lacné. Čaj? sa ešte k, k tým povolenkám. Ak si dobre predstavujem, to je vlastne Brusel, alebo niekto povie, že toto je limit povoleniek na tento rok, na celú Európsku úniu. A myslím, že tam je niečo tak zakodované, že každý rok je ešte klesá ten, ten počet, že oni nejak ešte
1: ukrajujú z toho. He? Že nejaký by tam bol deflácia tých, tých povoleník. To je vlastne princíp tých vlastne Oni nemajú zavieť priamo ekolo. Logickú daň, ale nútiť vlastne špinových výrobcov stať sa čistými. A... Alebo skrachovať tým pádom nie? Áno, samozrejme. Ej, je, jeden, by... zo, jeden zo spôsobov, ako sa stať čistými, je nevýrabať. Ale, ale tú elektrinu potrebujeme a vzhľadom k tým trendom, ktoré vlastne chceme vlastne, e, do elektromobility a spotrebovať menej uhlia, a menej ropy, e, menej jadra, hej, uh-huh. čo je Hulpe, to je jedno, tak jednoducho potrebujeme viacej tých čistých zdrojov. Takže tieto polenky majú viesť k tomu, že by vlastne malý věc k čistějším zdrojům. Děje A... se to vedu, takto, nás Ten výber z toho je zjednočený príjem Európskej únie a jednotlivých členských štátov ide do, častočne do kasy EÚ, e- 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 častočne do kasy jednotlivých národných štátov. My na to máme tiež, teraz som zabudla, ten celý ten systém, ale vyzberali v, do toho fondu skoro miliardu. Je, takže máme v kase povoleniek a peniazy na čisté energie cez miliardu, a, ktoré obohospaduje ministerstvo životného prostredia, uh-huh. ale proste nenašiel sa režim a volá na to, ako tieto prachy reálne čerpať na rozumné Zelené projekty zdroje. a ne ich rozkradnúť. že máme miliardu, veď konec koncov vlastne v tomto období, december a január bolo hodne tlakov na to, že veď máme prachy na účte za špinovú výrobu, tak dajte tie prachy ľuďom, aby nemali drahé energie. Uh-huh, uh-huh. No, bohužiaľ sa to nestalo. To, ešte horšie je to, že sa nenašlo dostatok projektov a že sa nenašla dostatočne silná vola na to, aby sa t- uvoľnili tieto prachy na rozumné energetické projekty. Uh-huh. Napríklad na keď to teraz zase poviem v humore, na tie gravitačné
0: baterky. Uh-huh. Ja som napríklad zachytil, že geotermál sa začína na Slovensku riešiť, že za, za nejaké 3 roky, 3 až 4 roky by mali byť že elektrárne pri žiari nad hľadom a pri po prešové. prešove
1: nie elektrárne teplárne. Bohužiaľ geotermá na Slovensku Myslím, nie. Že tam bude aj
0: elektráreň. A... Čítal som to, normálne aj na stránkach tej, tej firmy, ktorá to rieši, že vyslovene nie len tepelná energia, ale vyslovene aj elektrickú budúbeť
1: robiť. No v každom prípade, ale sú to relatívne malé objemy 50 60 100 MW, uh-huh. ej, čo keď to porovnáme s tým súčasným stavom, kde máme 8000 MW pripojiteľných zdrojov, uh-huh. tak 100 MW je zanedbateľná položka, ej, ale primárne aj tak ten gonotármá u nás bude slúžiť najmä na to teplo. Uh-huh. Na druhú stranu, ak vieme urobiť lacné teplo, nepotrebujeme na to minúť elektriku. Presne tak, presne Takže, tak. A...
0: vieme ušetriť dopyt na jednej strane a môže sa využiť inde.
1: A najvyššie v tej previdzi to je veľmi potreba, pretože vlastne tým, že odstra- chceme odstraniť nováky, ktoré vyrábajú teplo, tá, oni primárne sú to elektrárne, ale samozrejme vyrábajú teplo. Zásobujú teplom previdzu, bojnice, nováky, vlastne celú celú tú oblasť hodné nitry zásobujú teplom mm-hmm. a proste keď sa nebude vyrábať elektrika, nebude tam teplo. Takže oni to teplo potrebujú niekde zobrať. za tej prenosovo-distribučnej sústavy Európskej, uh-huh. kde nie je pripravená vlastne na tú dynamiku zmeny výroby. Jadro výroba každú hodinu stále rovnako. Uh-huh. Dá sa samozrejme nejako regulovať, dá sa znižovať jeho výroba, ale najlepšie má, keď ten celý výkon dodáva celý deň Aj, 365 dní v roku, 8706 hodín. Uh-huh. Nemá rado, keď sa vypína. Ono sa tam ne- nedá úplne celé vypnúť. Dá, dá, sa, dá sa regulovať do nejakých 50%. Uh-huh. Hej. A to je to vlastne, čo som veľa veľa zdrojov, klasických, veľkých, naťahané káble do poslednej dediny, posledného baráku. Bolo to jednosmerná cesta z veľkých zrojov, na tom Slovensku sa to dá ľahko predstaviť. Bohnice, Mochovce, Nováky, vojany, sú vlastne veľké štyri zdroje uh-huh. a káble viedli do poslednej hornej, dolnej, uh-huh. ej, do hornej, malíkovej a až na hranice proste. A všetci mali elektriku. To znamená, tá elektrika z týchto veľkých zrojov tiekla k veľkým spotrebiteľom aj k malým domácnostiam a tak sa to aj regulovalo. Jednoducho bolo proste zavolať niekomu, ono sa to nezavolalo, bolo to informačné vypni sa, lebo potrebujeme dodávať niekde inde, uh-huh. hej, aby fungovali ďalej nemo, ne, nemocnice. Ale teraz nám do celého tohto relatívne málo dynamického systému vliezla ďalšia dynamika, fotovótika, vietor vodné elektrárne, vietor v Severnom mori. Celá tá sústava Slovenska sa pripojila na teda československá zásade, lebo my sme ju budovali československú sústavu, pripojila sa na európsku sústavu a, a teraz vlastne nedostatok energie v Albánsku ovplyvňuje celú Európu. Hej, takže, Aj to, že vlastne, keď napríklad
0: málo fúka v Severnom mori alebo tam, uh-huh. kde sú tie offshore veterné, tak to zase tiež ovplyvne
1: naprieč tú Európu. Hej. Tak. A no. vrátime sa späť k cene silovej elektriny, pretože celá uh, silová elektrika u nás sa neobchoduje v zásade na Slovensku, ale... V v Prahe myslím. A ani v Prahe v zásade cena je určovaná tým najväčším trhom v Nemecku. Hej, lebo tie trhy sú prepojené a najväčšia časť vlastne sa obchoduje európskej elektriny v Nemecku. Vo Frankúte sa mi zdá, ale to by neberte úplne ako jednoznačnú informáciu. Naša energia vlastne sa obchoduje v Prahe, na Pražskej burze a to sú vlastne dlhodobé kontrakty, skôr to poznáte ako Futures, kde vlastne sa, volá sa tá Call 22, Call 23, hey, 22 je na tento rok, Call 23 je na, na budúci rok. Uh-huh. A to, sú vlastne dlho, to sú vlastne tie dlhodobé kontrakty. Kúpiš kontrakt dopredu.
0: vlastne na rok dopredu, že Presne zazmúniš si, že kúpiš si povedzme x megawatt hodín elektriky ano, na, na rok no, dopredu.
1: No a potom je aj spotový trh, to je vlastne Hmm. Tie okamžité, vlastne tie okamžité ceny elektriny, a to sa obchoduje na Slovensku, práve v tom OKTE, ktoré vlastne každý deň dáva predikciu, koľko vlastne bude stáť elektrina zajtra v troch pásmach. Štandardní je BASE, to je vlastne to základné pásmo, ktoré zvyčajne býva stredne drahé. Mm-hmm. Potom máme pík, to je vlastne tá špičková elektrina, to je vlastne ráno, povedzme okolo tej siedmej, kedy sa zapínajú fabriky, kedy vlastne uh, Kávovali, hej, vo, vo, vo fabrikách a, a beží, to vlastne, bež, beží to v podstate až uh, cez obed a potom máme off to býva vlastne uh, pred koncom zmeny, kedy vlastne už ľudia pomalyčko vypínajú stroje, Áno. hej, a už sa zasíná a samozrejme v noci. Mm-hmm. Hej, takže vlastne máme mimo špičkovú, špičkovú a, a, a základnú off mm-hmm. peak aby uh, časové pásma a počítá sa ich priemer. Uh-huh. Hej, a z horovokolností v nedeli nastala taký paradoxný stav, kedy off-peak, tá najlacnejšia elektrina bola drahšia ako peak. Ako je to možné? Z horovokolností zase po dlhej dobe bola krásna slnečná nedela hej, v celej Európe čisté nebo nad celou Evropou a tým pádom a ešte aj fúkalo, uh-huh. hej, takže vlastne bolo veľa, veľa slnečnej elektriny v, v tej prenosovej sústave európskej a tým pádom vlastne e, bolo elektriny naviac. Uhum, A tým pádom uhum. vlastne v tom píku, ja nepozeral som to úplne presne, ale dosť je možné, Je dokonca v, v niektorých 15 minutách, lebo elektrina sa obchoduje na 15 minutách, uhum. v niektorých 15 minutách možno bola ta záporná elektrina. Uh-huh. Že, sa, že vlastne museli vlastne výrobcovia zaplatiť, že si tu elektrinu niekto zobral a tým pádom vlastne ten peak bol lacnejší ako off peak, lebo v tom off peaku vlastne zrazu vlastne tie elektriny už nesvietilo slnko, tak bolo málo.
0: To je paradoxné, je to veľmi popretkávané a také komplexné norme, že je to pre mňa zaujímavé, Není je to ako Bitcoin, ktorý máš jeden jediný, traduješ ho na burze, ale tu máš elektriku v rôznych časových pásmach, v rôznych off peak, je to, je to veľmi fascinujúce. No na
1: Bitcoin už nemáš ten len Bitcoin, ktorý na burze, môžeš ho z zmen- zmen- Nárnie, tam máš inú cenu ano. keď ho keď kupuješ v ATM ku v bankomate máš inú cenu KYC non KYC Bitcoin už napríklad od Dexswap ho kúpiš iným spôsobom čo veľmi odporúčam non KYC samozrejme ale nielen to môžeš už dneska do Bitcoinové futures môžeš ho dať ako kolaterál, ako na požičku. takže už aj Bitcoin nie je taký jednoduchý Pravda pravda A do toho hoďme teraz ťažbu he ktorá môžeme vlastne
0: k tej ťažbe a... teraz lebo z tej elektriky je to také veľmi prirodzené. Tak, tak poďme sa o tomto trošku pobaviť a ja už som na, na podcast si vysvetloval čo tá ťažba je ako to zhruba funguje, že teda spotrebuje to veľké množstvo energie, ale čo má zaujíma teda nejaký tvoj pohľad na to, na všetky tie obavy, ľudí, ktorých zaujíma ekológia, zaujíma ich environmentalistika že, a myslia si, že ten Bitcoin nám uvarí oceány, že Bitcoin je zlý pre naše prostredie. Ako sa ty na to ako energetik pozeraš?
1: Prvom rade, treba si povedať, že Bitcoiny sa neoplatí a vôbec akékoľvek kryptomeny sa neoplatí ťažiť, kde je drahá elektrina. Mm-hmm. Ei, drahá elektrina, keď sa ešte trošku vrátime späť k tej e, výrobe elektriny, drahá elektrina sa vyrába najmä práve z tých e, fosilných palív. Lebo musíte kúpiť uhlie, ktoré vlastne spálíte, z toho vyrobíte paru a para poháňa generátor a v tom generátore z tej energie uhlia sa na elektrinu premení tak 33% iba. Mm-hmm. To znamená, 77% tej energie uhlia sa alebo vyhodí, alebo sa použije nikde ako teplo. Mm-hmm. E, to znamená, že sa vykurujú mesta centrálne zásobovanie teplom. Oh. Alebo sa vykurujú nejaké technologické procesy, polnohospodárske procesy. Holandiaňa v tým majú veľmi, veľmi dobrú skúsenosť, vlastne vertical gardening. Uh-huh. Ej, jednoducho veľké, veľké skleníky sa vykurujú nadbytočným teplom, ktoré by sa ináč v zásade vyhazovalo. A tým pádom tá elektrina nie je lacná z týchto fosílnych zdrojov. Ej, takže sa neoplatí ťažiť tam, kde je drahá elektrina. Na druhú stranu samozrejme dajú sa články, že si bitcoinery kupili, minery a celú elektrinu ktorá sa mala odstaviť uh-huh. a teraz v tej elektrárni ťaža. Ale zase ťaža tam, pretože tá elektrina, vlastne tá už je stará a zaplatená, už vlastne tým pádom vyrába len za cenu obsluhy uh-huh. a uhlia a pravdepodobne tým, že tam ten, tie uholné dodávky boli dlhodobé, dosť často to vlastne vedla nejakej Bani. bane na uhlie uh-huh. a, a buď ta ba- baňa skrachuje, tak vedia tu, to uhlie dodávať relatívne lacno. Uh-huh. Hej. Je to ale lokálny, lokálna problém lacné uh-huh, uh-huh. Takže jednoducho vlastne tam tá elektrina je lacná. Takže neoplatí sa používať elektrinu na ťažbu, kde je drahá. Uh-huh. A v zásade najlacnejšia na nových zdrojoch je dneska z obnoviteľných zdrojov. To je celkom paradox. To
0: mnoho ľudí si neuvedomuje. Si povedal, že obnoviteľné, že to je drahé dneska, ale opak je pravdou, presne.
1: Totiž ľudia žijú vlastne v, v zajatí informácií starých 10 rokov. Áno. A je pravda, že tie elektrárne, ktoré sme my pripájali vlastne, a všetky tie obnoviteľné zdroje a tá TPS, ktorú som spomínal, ktorá ich platí, ktoré sme pripájali 2019, mm-hmm. sú drahé. Lebo vtedy jeden panel, vat v paneloch stalo okolo 2-3 eur na vat. Dneska stojí 0,3 3 €. Je to na znamená...
0: 10 násobne menej.
1: Desatina, desatina, áno, prepáč, desatina hej. 10, ano, desatina, Ja vždycky mám problém, ako ja to čítam, lebo ja som dyslexik, tak 10 násobne menej, tak teraz disky sa neviem ztoho vy som čo to znamená. Krát jedna desatina. Áno, hej. Ja som im A, dobrý, dobrý nápad, hej. už teraz si to budeme vedieť predstaviť. Hej, takže je to vlastne desatina z toho, čo kedysi, takže dneska tie obnoviteľné zdroje sú lacné, ale pre 10 rokov skutočne boli drahé, preto vlastne tie výkupné ceny pod sú vysoko nad tými klasickými cenami, lebo proste bolo treba to zaplatiť. Uh-huh. Ale my sme, náš štát sa rozhodol, že to bude platiť 15 rokov, že niekto súkromníci zaplatia vlastne do vyrobenia tých obnoviteľných zdrojov a že štát im to bude 15 rokov splácať. Uh-huh. Práve tou formou toho podpory výkupom a doplatkom, komplikovaná vec, ktorú tu budeme riešiť, ale proste sú to drahé, drahé zdroje. Okay. Ale za tých 10 rokov sme sa dostali na ceny, že jadrová elektrárenia, k tomu sa dostaneme, si sa pýtal na té pravdepodobne z ministerstvom hospodárstva že z toho jadra to bude stáť 62,5 eura za mm-hmm. megawathodinu. Mm-hmm a fotovoltaika vie vyrábať e, elektrínu na úrovni 20 rokov spotreby niekde okolo 40 až 50 eur, pokiaľ je to veľký zdroj. Mm-hmm. Je to vlastneš ako to jadro.
0: Áno, ale vlastne, keď, keď hovoríš na 10-20 rokoch, to znamená, že musím tú investíciu počiatočnú natiahnuť na tých 20 rokov. Viacmej tam už nepotrebuj žiadne palivo, ano. nepotrebuješ v tom jadre jednoducho sa zbaviť toho paliva a to obsluho je tiež minimálno, občas, občas umieš panely. Takže
1: Ono to nie, len umieš panely ak to umieš, panely je relatívne málo, málo často, Aha. najmä na Slovensku, lebo relatívne často prší, to znamená sa, tie panely majú sú schopnosť, ale treba ju tu elektráriň kontrolovať, treba vymeniť poísky, treba uh-huh. informačný systém obospodarovať, treba nahlasovať štátu do toho, ok tej informácie. Uh, ono to uh, je tam kopoadministratívny. Je to
0: logistický proces nejaký, je, nejaký
1: administratívny? Uh, z voči no, uh, klasickým elektráriám je malý, uh-huh. ale je. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Sú to percentá, nie desiatky percent, uh-huh. ale je tam ten proces, Jasný. administratívy a, a skutočne tam môže sa d- padnúť ľadovec, porozbíjať panely, môže tam udrieť či už priamo do panelov alebo do konstrukcie blesk uh-huh. alebo blesk niekde blízko, hej, môžu uh-huh. zhoreť káble, môžu polnohospodári vlastne, keďže to je povedzme niekde na zelenej lúke a vedľa toho môže byť pestovanie obilia alebo kukurice, tak polnohospodárske to zapráša, tak to treba vtedy umiť skutočne. Či sú tam nejaké malé náklady, ale nie sú také veľké ako na klasických zdrojoch
0: z toho 20 ročného
1: hľadiska, tá cena je
0: oveľa nie oveľa od povedzme 40 eur na megawat hodinu, kdežto pri tom jadre je to tých 60. Tak.
1: A pri uhlí, napríklad v tom spaľovaní toho nášho domáceho uhlia, tá zaviazala slovenská elektrárne, že musia to uhlie spalovať a tá cena je 100 eur za megawat hodinu. OK,
0: víš, a tak toto sú informácie, ktoré možno bežný posluchač nevie, ani ja som to do nedávnej doby nevedel, že vlastne obnoviteľné zdroje sú už dnes lacnejšie ako tie neobnoviteľné, tie špinavé, to dáme Aha. do úvodzoviek. A tým pádom, tí ťažiarí sa zhlukujú k tým obnoviteľným zdrojom. A podľa mojej informácie vlastne hlavne tam, kde sa buď ten zdroj ťažko pripája do siete, alebo je nerentabilné stavať tam nejaké dlhé vedenie a tak ďalej. To znamená, z môjho pohľadu, ako keby tí ťažiarí pomáhajú s adopciou tých
1: obnoviteľných zdrojov a využívajú ich na tú ťažbu. Absolutne souhlasím. Malinkým upozornením treba si tie obnoviteľné zroje v tomto prípade predstaviť iné ako fotovoltyka. Hej, uh-huh. najmä voda, ktorá r- má relatívne potenciál bežať rovnako ako jadro, uh-huh. 95% z roka. Vietor, ktorý vie bežať najmä ak je offshore, to zmená vlastne na mori, vie bežať nejakých 60% z roka. Tie onshore, to znamená vlastne tie, tie na, priamo na pobe- u nás, či v Rakúsku, alebo aj na Slovensku, teoreticky, alebo proste na pevnine, tie rádo niekde okolo 25% roka. Uh-huh. E, nebiežia uh-huh. 100% z roka. Uh-huh. Takže sa títo minery vlastne zgrupujú najmä, okolo vodných elektrární, a, alebo na miestach, kde vlastne je prebytok elektriny z klasických zdrojov, ktorý sa nevie minúť. Presne tak. E. My tam teraz ideme pozrieť do Paraguaja,
0: tú druhú najväčšiu vodnú elektrárnu na svete. Uh-huh. A ja som nájsť, myslel, že to je druhá najväčšia vodná elektrárna, ale to je celkovo druhá najväčšia elektrárna na svete. To má 14 GW výkon a myslím, že jaslovské bohunice majú okolo 1 gigawatu, nie? Áno. Tak, čiže vlastne tak 14 jaslovských bohunic. No, obrovská bolna elektroárie. Viac
1: ako 1,5 nása celého Slovenska. Ako som wow. povedal, Slovensko má 8 gigavatov osinc gigawattov momentálnou Všet, spotrebu. Všetkých nie, všetkých pripojitelných zdrojov. Momentálna nás spotreba je 2,5 až 4,5.
0: Aha, čiže vlastne keby sme celé Slovensko zapojili, úplne všetko zapojíme, tak tá jedna vodná nám vlastne úplne na obhospodarí bez problémov. Prez, jedna by nás vlastne
1: vedela dvakrát takmer. Všetkými mi zdrojmi, ale u nás ta spotreba je 2,5 až 4,5, uh-huh. hej? Kdež to všetkých zdrojov, ktoré by sme mohli naraz, naraz zapojiť. Áno, wow, wow. samozrejme to by ešte dávalo dvakrát, toľko ako spotrobujeme. takže viac ako štyrikrát tolko, ako potrebujeme, urú Jedna jediná elektráreň. Je ale povedzme si na druhú stranu: bolo by to po Ja aká je tam tá vodná plocha za tou elektrárňou. Je
0: obrovská, akože to je naozaj veľmi veľké. Mm. A tam robí 3,5 tisíc zamestnancov v tej elektráreň, čiže akože je to, je to extrém. Je to vlastne na pobreží alebo na hraniciach medzi Brazíliou a Paraguajom. No a idem sa tam teraz pozrieť, lebo sa nám tam rísú nejaké zaujímavé projekty na ťažbu. Tak som zvedavý, či sa to podarí. Mm.
1: No tisíc zamestnancov je tri krás, skoro trikrát toľko, ako majú mochovce. Je tým zamestnancov. Pritom
0: podľa tá komplexita toho jadra je násobne vyššie než tej vody. To si aspoň teda ja myslím, neviem, či vám to ty pozeráš.
1: Niekedy, niekedy, keď budeš mať čas, skúsme ti, vyvojíme ti pozrieť leptovskú maru. Wow, to chcem. Hej, priamo až dovnútra pod prehradnú... Áno prehradný val, lebo kolega, čo tam kedysi robil, tak vždycky bol nahňovaný, že keď som povedal, že je prehradný múr, a to je sypaná hrád, to nie je múr. Jasné. <laughs> hej, ale u tam má 70 metrov na, na hrúbky, wow. to, to vôbec nie je akože, múrik nejaký. 70 m hrúbka. No ale treba si predstaviť, ma, Marama 2,5 km na dlžku, a proste to množstvo vody tam je enormné. Hej. Je hej, tá Ta rúra, ktorá ide v černom váhu z vrchu a dole, hej, je, je beton, v skale a betonovaná a železná, a vie sa tým tlakom, ke tá voda ide dole alebo keď ide hore. Ako že sa, že sa, sa rozťahuje? hej. Relatívne málo, ale rozťahuje, hej, takže to masa, tá energia, ktorá vlastne prúdi dole tou rúrou, je obrovská prostě, hej. Neschutočné. Takže keď v tom Paraguay, tak samozrejme Lutská mara je proti tomu prdítko, hej. Áno,
0: áno. No, v tom Paraguay máš vlastne 2700 MW turbín tam je. To si ako jasne neviem, presne 100 MW Na
1: Slovensku takú nemáme, lebo i to Gabčíkovo je 10 x 80 MW, Čiže tá jedna
0: turbína v Paraguaje je jak jedno skoro Gabčíkovo. <laughs> Tak to je masaker. Takže na to sa veľmi teším. O tom aj potom nejaký podkaz urobím, že čo som, čo som tam videl, čo som sa tam dozvedel. No ale to je to ako veľmi, veľmi zaujímavé. Paraguá je vlastne najväčší exportér energie na svete. Neviem či si vedel, o to, to, 45% toho, čo vyrobia, exportujú. A vlastne tam myslím, že jeden, asi jeden takmer jeden jediný zdroj majú tú vodu. A dokonca ešte teraz, že vraj tento rok splatia pôžičku, pár miliard, čo mali na to. Myslím, že Brazílii to splácajú. A keď to splatia, tak tam vyzerá, že cena ešte pôjde nižšie. A tam sa teraz cena hýbe okolo 3,5 dolárového centu na kilowatthodinu. Je 35 uh, 35 na na megawattu, čo je no. 28 možno eur hey. na megawatt hodinu. Wow. A dokonca, keď si ťažiar a zaregistruje sa tam oficiálne na, nejaký, na nejakú listinu, tak máš 20 dolárov na megawatt hey, hey.
1: To je presne to, keď sa znova vrátime kúsok kusok k cene elektriny, tak to je dôvod, prečo vlastne tá elektrina vie byť aj zápolná, prečo sa vedenie za ňu zaplatiť, pretože inucho tá elektráreň, napríklad jadrová alebo táto vodná, je lepšie na 15 minútach tú elektrinu zap- platí, že jenom zobere, ako ju regulovať. Uh-huh. Lebo regulovať znamená niečím hýbať. Hej, napríklad v tej vodnej elektrárni klapkou, ktorá pustí menej vody. Uh-huh. Hej, keď si zoberie, že to musí byť obrovský, obrovský železný ventil, ktorý zastavuje nekonečne veľkú masu, celý Dunaj uh-huh. vlastne zastaví naraz v, v jeho toku. Takže preto je vlastne lepšie niekoho zaplatiť, že na chvíľku tú elektronu kúpiť. Fotovotika je úplne fantastický zdroj. Jediný zásadný je problém je, že vyrába v zásade tisíc hodín do roka, čo je hmm. 12% približne z roka. Čo je maličko. maličko Proste jednucho, sa nedá použiť na ťažbu ako primárny zdroj. Hmm. Na druhú stranu, ak si ťažím doma a musím kupovať elektrinu povedzme za 120 eur na megahvadrínu v starých cenách z minulého roku, hmm. ktoré na tento rok budú vyššie, a urobím si fotovotiku, tak v, v tých tisíc hodinách behom roku kupujem tú sám od seba za rádo nejakých 50-60 eur. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že oplatí sa mi tu fotovotiku urobiť, lebo mi zlacňuje priemernú cenu elektriny.
0: To znamená, že aj ťažierom, ktorí by chceli ťažiť doma, by si odporúčil si postaviť tie panely? Jednoznačne.
1: Určite nech si to skonzultujú s odborníkom. hej, konec koncov, Moje meno na Google, keď si dajú, tak ma nájdu veľmi ľahko. Môžete aj kontaktovať. Ja zanechávam no. veľkú digitálnu stopu <laughs> za, za sebou, takže uh, moje meno, keď nájdu, tak uh, jediný Pavel Šimon z Energetiky na Slovensku som ja. Hej. A tu je
0: tvoj web Energia Web
1: Áno, Energia SK, tam vlastne bežím vlastne konzultačné veci, uh, zdieľam to darmo mm-hmm. uh, veľakrát. Takže určite sa toho platí, ale nie je to takisto ako hoci aký miner a ťažiť, nie je ho je tu tela, ani s tými panelmi to nie je jednoduché, Určite. treba to skonzultovať a treba sa s tým naučiť žiť. Mm-hmm. Ale je to jednoznačne budúcnosť. Ja sa tomu venujem profesne a v zásade, keď si zoberete, že keby sme obsadili všetku obsadenú plochu na Slovensku, z tých 49 tisíc km2, čo máme ako naše územie, máme približne 2,5% zastávanú plochu. Či sú to silnice, či sú to budovy a keby sme všetku túto zastávanú plochu obsadili aj panelmi na strechach, tak 2,5%. 2,5% tej plochy, hej, všetky parkoviská, Teska, všetky lídly, všetky logistické haly, ktorých je tu okolo Bratislavy Aha. veľké množstvo. Železnicu, keby sme premostili a urobili vlastne z nej tunel, tak by sme vedeli vyrobiť nie 30 terawatt hodín, ale 180 terawatt hodín elektriky len z fotovoltiky. Čo je násobne viac, ako spotrebujeme. V
0: preklade, koľko násobne viac, než Slovensko potrebuje? 6x. To znamená, vlastne 6, 6 slovensiek by sme vedeli napájať z tohto. Áno,
1: problém je, ale iba priemere, to vychádza vlastne 3 hodiny denne. Samozrejme ku fotovotike, aby bola použiteľná ako jediný zdroj, by sme potrali obrovské množstvo akumulácie. Ale to je zasa, tá drahá časť? Ej, keď si to zoberi, ja som kedysi to počítal, vychádza to 2,5x2,5 kilometra veľká hala, 3 m vysoká jednej veľkej litovej baterky, čo je zanedbateľné. Uh-huh. Ej, t- máme v podstate viacej Vždyť
0: logistických... 2,5x2,5 kilometra hala a výška, koľko si by dal? 3 metre. 3 metre. A takáto Nej. baterka
1: by, by tam tak, by bolo treba. Je to menšie, ako ľuptovský Mikuláš plocha. <laughs> okay. tá baterka by vedela uložiť celoročnú spotrebu. Jasne, 30 teravatt hodín v baterkách krát približne 100 eur na megavatt je 30 triliónov. Je, čo je uh-huh. obrovské množstvo, veľké číslo, ale ono nie je potrebné skladňovať elektriku na celý rok. Rádovo stačí na, na 7 dní, uh-huh. je, čo máme 52 tinu z toho, z tých 30 triliónov. Je. Uh-huh. Ale jednoducho proste, zásadný problém na Slovensku je to, že jak energetické podniky, tak vlastne štát a politici vlastne nerieša tento problém, že jednoducho proste, tá elektrina z jadra, z uhlia a zo všetkého fosilu proste nebude. Uh-huh. Nej? A je potreba niečo zmeniť, ale ďalší vec je, fotovotika, ktorá sa urobila v roku 2009-2011, má životnosť 20 rokov. Uh-huh. Skončí v roku 2030. A skončí tak, že vlastne to nebude vyrábať. Mm-hmm. Čo potom? Je to relatívne u nás málo, ale v Nemesku to je skoro 50 GW pripojeného výkonu. Ale konec koncov i to jadro skončí, my sme v jednotku a dvojku pripojili 98 a 2002. Jej, má to životnosť do prvej generálky 30 rokov, Jej, to znamená, v zásade sme niekde v roku 2030, prvá generálka, a bežne sa predlžuje o ďalších 30 rokov, to znamená, v roku 2060 to jadro už nebude fungovať. Mm-hmm. Už sa nebude dať prostě, že napíšeme papier a bude fungovať ďalej Uhum, uhum. A toto, čo príjmeme teraz, trojku až štvorku, nám vypadne do prvej generáky v roku 2060. Toto je potreba riešiť. Lebo postaviť elektráre nie proste len tak... Ako pripojiť jedného minera? Lebo hodiť si pána na strechu. Jasné, jasné. to výkony proste to sú investície v rokoch a v desaťročiach.
0: Chápem. Pali, a teda k tým ťažiarom, lebo to sme ešte až tak nepokryli. Veľká kritika bola, že je to zbytočné tá ťažba, že mrháme nejakými zdrojmi. Ako ty odpovedáš ľuďom, ktorí toto ti povedia, že ah, bitcoin, že to zbytočne to ťažíme, že to je výhodená elektrika, to je jednoducho pálime oceány a tak ďalej. Čo im na to hovoríš?
1: Úplne veľmi zjednodušene, keď to veľmi skrátim, v prvom rade to, čo sme vlastne naznačili, je, že pália elektriku, ktorá by sa inde využila uh-huh. a pája lacnú elektrinu a, a z veľkej časti obnoviteľnú. Ale druhý dôležitejší dôvod, ktorý ja tu vidím, Bitcoin je niečo, čo nám občanom, nám bežným ľuďom zabezpečuje našu slobodu uh-huh. a zabezpečujú podstatne ako akákoľvek fiat mena a akékoľvek bankové produkty. Uh-huh. Hej, dám na to príklad, ja som si v piatok požiadal o požičku v banke. Hej, na nákup
0: bitcoinu určite. A,
1: <laughs> hej, a v zásade, lebo mal som nejaký problém s cashflowom, viem, že splatím behom dvoch, troch mesiacov tú požičku, ale jednoducho, nakoniec som ju musel vyriešiť dneska tu v Bratislave, lebo proste tá internetová banka, ktorú nechcem menovať, z, zrazu zistila, že mám nejaký problém s papierom. Tak mm-hmm. som to nevedel vyriešiť cez, cez internet, musel som ísť do Bratislavy, no našťastie som išiel ku tebe, <laughs> tak som to vyriešil. Takže tieto problémy vlastne tu trvajú s a veľké. Mm-hmm. Hey? A keď si zoberete ťažba bitcoinu, i keby bola stokrát väčšia, tak spálí menej ako všetky banky a všetky pobočky na celom svete. A keď si zoberete platy bankstrov, tak sú ďaleko lepšie ako príjmy väčšiny minerov.
0: Mm-hmm. Keď to dáš na, na jednu misku, ach, tak tak aj vychádza. Ja častokrát počúvam ten argument, že a, že však víza zvládne oveľa viac transakcií, cena jednej víza transakcie je stokrát nižšia než bitcoin, lenže ľudia si uh-huh. že, že bitcoin je zároveň aj peňažná sieť, a aj ten peniaz samotný. Kde to víza a Mastercard vlastne len presúvajú dolár cez seba, na to, aby dolár fungoval, potrebuješ všetky banky, potrebuješ armádu, ktorá to vynúcuje, potrebuješ policajtov, potrebuješ úradníkov,
1: to už oni do tej ceny, tej transakcie nedajú, hej. A, a navyše na to dáme jednoduchú odpoveď Lightning, Lightning ktorý zvládne podstatne viacej transakcií ako Visa a Mastercard dokopy. A je lacnejší násobne ako Visa a Mastercard, presne m- môže tak. byť lacná. Presne Takže tak, presne nie. Tak. Tak, no, tak, tak pravdu.
0: Áno, presne tak, že je to, je to tiež je to mýtus viac menej, ale s tým sa častokrát stretávam. Ja ešte na jednom podcaste potom rozoberiem viac takéto tie mýty o energetiky, ale teším sa páli, že si prišiel, že si nám trošku povedal o tom, ako sa vôbec tá cena tvorí, prečo tá cena tak narástla a ja verím, že sa tu ešte raz uvidíme a budeme sa baviť o miningu, o, o energiách a o tomto zaujímavom svete. Ja
1: som rád, že si ma pozval, len zvorazním, všetky odpovede boli veľmi zjednodušené. Ja si to viem predstaviť. To, poznám to presne, keď hovorím o bytku
0: niekomu, tak musím to niekedy tak
1: zjednodušiť, aby to vôbec
0: časovo som stihol. <laughs> takže tak, super, ďakujem. Ale ti budem veľmi.
1: rád, keď mi napíšete, keď mi zavoláte a vyjasníme si niektoré veci, ktoré neozneli, lebo ja rád to pokeď sám, takže bez problémov.
0: Takže nájdú ľudia na alebo do Google Pavel Šimon, možno ti uzvať.
1: moc zo Slovenska. V Čechách je jeden domený špekulant, ale to, nie, to nie som určite ja. <súdňer> Dobre, budeme vedieť. Niký moc Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.